Buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo Pharmastasis de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Esta vez vamos a tratar un tema de gran relevancia que se abordó en una de las mesas de nuestro reciente 67 Congreso de la SEF. Durante aproximadamente 45 minutos vamos a tener la oportunidad de hablar sobre seguridad del paciente, prevención de errores de medicación, estudios de seguridad y bueno, nos vamos a centrar en aquellos grupos de mayor riesgo de sufrir un error de medicación. Antes de nada, queremos agradecer la colaboración de CSL Bifor para poder llevar a cabo este, estos espacios de Twitter y mientras se une más gente, os animamos a que compartáis un tweet con el link a esta sala de audio para que más compañeros interesados en el tema de hoy puedan participar. Solo tenéis que pinchar en el botón de abajo a la derecha azul y directamente se va a crear un tweet. Bueno, además os queríamos invitar a que vosotros también seáis los protagonistas y participéis de forma activa. Nos podéis solicitar intervenir por voz para plantear vuestras dudas o comentarios pinchando en el micrófono gris que tenéis en la parte inferior de vuestra pantalla. Además, os recordamos que la charla está siendo grabada y que así pues, la vais a poder tener disponible también una vez hayamos finalizado. Y bueno, sin más, que no quiero quitar tiempo a los protagonistas de verdad, eh, voy a dar paso a la moderadora de esta tarde, que es Irene Mangues, una compañera nuestra, farmacéutica del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Hola Irene, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Pues cuando quieras. Pues venga. Eh, ¿Qué recomienda la OMS respecto a la seguridad del paciente? Eh, ¿Cuál sería la foto actual de, de nuestros hospitales? Eh, ¿Cuáles son los grupos de, de mayor riesgo? ¿Y, ¿Y los pacientes de la UCI eh, forman parte de, de este grupo de riesgo? ¿Cuáles son los medicamentos de alto riesgo? Y además, muy importante, ¿cómo colaboramos los farmacéuticos en la mejora de la seguridad del paciente? Buenas tardes a todos. Estas van a ser las preguntas que os hemos bombardeado para, para daros la bienvenida a, a todos los tuiteros que os habéis añadido a este Pharmaspaces tan, tan novedoso de la SEF. Y, y estas son las preguntas un poco que vamos a, a compartir pues, con todos vosotros. Y, y tenemos aquí para, para esta charla distendida, pero aunque sea distendida va a tener muchísimo rigor científico, pues tenemos a José Manuel Caro, que es farmacéutico de, del Hospital 12 de Octubre de Madrid y es el coordinador del Grupo de Seguridad Clínica de la SEF, que es un grupo uh, de los jóvenes, de, de los más de reciente creación, pero que está haciendo cosas muy, muy interesantes, como veréis y como ya conocéis. Y también tenemos a Silvia Manrique, que es farmacéutica del Hospital Gregorio Marañón y es eh, miembro de la um, unidad funcional de gestión de riesgos del hospital. Tenemos dos expertos con nosotros y todos vosotros pues vamos ya eh, un poco a, a desgranar todas, todas estas preguntas. ¿no? Eh, si, si queréis que empecemos un poco por el principio, bueno, por la OMS, ¿no? La, la, ¿Qué recomienda la OMS respecto a la seguridad del, del paciente? Eh, eh, José Manuel, ¿te, ¿te atreves a respondernos qué es? ¿Qué es el tercer el reto mundial por la, por la seguridad? 
Eh, buenas tardes, Irene. Eh, buenas tardes a todos los compañeros que estáis ahí eh, a través de, de Twitter, que nos hace un poco más eh, fácil compartir estos momentos entre, entre todos. Y bueno, lo que comenta Irene es respecto a, al reto de la OMS, nos tendremos que remontar a 2017, que es cuando eh, la Organización Mundial de la Salud lanzó el, el tercer reto eh, orientado a, a, a la medicación sin daño. Con ese titular tenía el objetivo pues, de, de buscar una reducción del 50% de, del daño evitable grave relacionado con el uso de medicamentos en los, en los siguientes cinco años, es decir, desde el 2017 al recién acabado eh, 2022. Y bueno, pues para, cons para conseguir este, este reto, eh, la OMS facilitó el establecer un marco estratégico, que es el que hemos ido trabajando y seguiremos trabajando en eh, los próximos años, con cuatro dominios de acción y, y tres áreas clave. Los dominios estaban referidos a pacientes, familiares, médicos, seguras sobre los medicamentos. Y las áreas prioritarias, que es de lo que nos vamos a centrar más en la serie de la las situaciones de alto riesgo, transiciones asistenciales. Parece que estamos perdiendo un poco, a, al menos yo no he dejado de oír a José Manuel. Sí, el resto me... ¿Hay algún ahora, problema? Ahora te oigo, disculpa. Ah, vale, vale, vale. No sé dónde te has perdido o dónde... En, en el último segundo ah, final, vale, ¿eh? Pues... Vale, vale. Yo creo que igual ha sido el problema mío de silenciar eh, antes de... Vale. Mm, polifarmacias, has eh, nombrado muchísimas cosas que, claro, que en las que estamos absolutamente implicados nosotros, Eso. ¿no? Y sí, eh, está claro que, bueno, siempre hemos... Eh, el, estado muy, muy implicado los farmacéuticos de hospital en, en, en el tema de la seguridad de los pacientes. Y si, te, si queremos hablar de, de grupos de riesgo, o, o José Manuel, eh, ¿cuáles son los grupos de, de pacientes hospitalizados de, mar, de mayor riesgo en los que podríamos focalizar nuestros esfuerzos? Vale, pues respecto a grupos en los que habría que trabajar, grupos prioritarios, eh, pues bueno, la, la bibliografía nos habla de, de, por ejemplo, el paciente crítico, el paciente de intensivos, en el que bueno, su fragilidad, su inestabilidad le hace propenso a, a que se produzcan o que los errores que se produzcan tengan mayor relevancia, el paciente pediátrico, eh, el paciente neonatológico, por supuesto, el paciente oncohematológico con, con el manejo de, esos, eh, de ese tratamiento quimioterápico eh, de... de estrecho margen terapéutico y con claras eh, efectos secundarios y el paciente de urgencias, es un paciente en el que eh, la actividad es muy alta, hay un gran dinamismo, eh, los tratamientos son muy agudos y la rotación de profesionales pone eh, en riesgo eh, la seguridad de, de estos pacientes si no tenemos medidas preventivas claras. Wow. Realmente son muchísimos grupos y ya en algunos de estos grupos ya tenemos farmacéuticos en estas, en las plantas ¿no? o, o trabajando en estos grupos, en urgencias, en, en oncomato, en, en pediatría, en críticos y justo, sabéis que os acabo de presentar a Silvia, ¿no? Silvia es una está especializada en el área clínica de, de críticos y, y pediatría 
Y, y bueno, pues ya que José Manuel ha citado la importancia de, ¿no? de, de, del grupo de riesgo del paciente en la UCI, eh, Silvia, ¿por, ¿por qué es especialmente importante hacer estudios de seguridad en el paciente crítico? ¿Habéis hecho algún estudio? Sí, eh, bueno, buenas tardes a Irene, buenas tardes a todos los conectados. Eh, y sí, sí, efectivamente, bueno, como decía José Manuel, pues eh, los pacientes críticos son un colectivo especialmente susceptible y especialmente vulnerable a los incidentes de seguridad, ¿no? Fundamentalmente por la complejidad y la gravedad de su situación clínica. Eh, se trata de pacientes que, que en su abordaje pues eh, aglutinan numerosos profesionales y tecnologías específicas avanzadas en un entorno además de elevada la presión asistencial cuyas consecuencias pues impactan directamente en los profesionales y pueden repercutir también negativamente en el manejo de los pacientes y por supuesto no podemos olvidar que, que en estos eh, entornos ¿no? se utilizan muchísimos medicamentos eh, de alto riesgo, de estrecho margen terapéutico que se administran además por vías de administración eh, pues de riesgo también como la vía endovenosa por ejemplo ¿no? y bueno pues está ampliamente documentado que, que los incidentes eh, que tienen eh, que ver con la medicación eh, tienen una una mayor incidencia en, en las unidades de, de cuidados intensivos eh, y llega a duplicar, incluso triplicar la probabilidad de eventos adversos eh, con una mortalidad asociada más elevada que en otras áreas. Por lo tanto, está claro que, que este grupo de pacientes pues, no puede pasar desapercibido en los planes estratégicos nacionales e internacionales que van a promover la implantación y la adhesión a prácticas seguras en el ámbito sanitario. ¿no? Por lo tanto, eh, pues, bueno, está claro que, que es uno de los grupos donde tenemos que, que priorizar nuestros, nuestros esfuerzos. Y cuando hablamos de paciente pediátrico, pues eh, casi todavía más, ¿no? porque a toda esta eh, complejidad pues eh, se le une las características propias de, de los niños, ¿no? en el sentido de que se trata de una población pues, muy cambiante, muy heterogénea, ¿no? con una enorme variabilidad eh, intraindividual propia del, del propio proceso fisiológico ¿no? de desarrollo y crecimiento que, que hace pues, que, que pues, tengamos que realizar mmm, pues, eh, modificaciones ¿no? en cuanto a la dosificación y el manejo de fármacos para ajustarnos a, a los requerimientos de los pacientes pediátricos ¿no? en función de su peso, de la superficie corporal, de, de, de sus parámetros cinéticos ¿no? y dinámicos que van, que van cambiando y, y que nos obliga a adaptar continuamente las presentaciones eh, disponibles ¿no? a la población pediátrica. ¿no? Por lo tanto, la magnitud, como digo, del, del problema en este entorno es mucho mayor. Así que sí, es desde luego un colectivo que nos interesa y, y que tenemos que estudiar y en ese sentido pusimos en marcha el proyecto PREDEMED, que me imagino ¿no? que es por lo que me preguntas, Irene. Efectivamente, sí, sí. Eh, eh, cuéntanos, cuéntanos respecto a PREDEMED. ¿Qué quiere decir PREDEMED? ¿Qué, qué, ¿Qué objetivos tiene? Sí, bueno, eh, PREVEMED es, es un estudio que, que surge como, como un proyecto ¿no? que complementa el trabajo que ya había realizado el ISMP ¿no? para conocer la implantación de sistemas de prevención de errores de medicación en las UCIs españolas, pero en las UCIs no solamente de pacientes adultos, sino también de pacientes pediátricos y neonatales, eh, con el objetivo también de elaborar recomendaciones que promuevan el desarrollo y la implantación de prácticas efectivas que mejoren la seguridad del sistema de utilización de medicamentos en, en, en UCIS. ¿no? ¿En, en, ¿Cómo lo desarrollasteis? ¿Qué fases tuvo el estudio? 
Sí, pues eh, bueno, en este, en este estudio eh, colaboramos cuatro sociedades científicas, eh, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, la Sociedad Española de Neonatología, la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos y la nuestra, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Entonces, eh, bueno, el, el proyecto lo desarrollamos en tres fases. En una primera etapa eh, realizamos una revisión de la evidencia científica que, que había publicado hasta la fecha, ¿no? En cuanto a incidentes de, de seguridad en, en estas áreas, ¿no? Y tipos de incidentes y un poco, bueno, pues eh, cómo, cómo estaba eh, la cultura de seguridad, ¿no? En, este, en estos eh, ámbitos. En una segunda etapa elaboramos una encuesta que bueno, pues abordaba aspectos que nos preocupaban ¿no? relacionados con la seguridad en un entorno crítico, pues como el registro y la monitorización de los incidentes o bueno, la gestión de los sistemas de información, aspectos relacionados con etapas claves del proceso de utilización de medicamentos como la preparación, dispensación o administración y bueno, prioridades y acciones a poner en marcha a corto plazo ¿no? con sus posibles limitaciones y, 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 bueno, y por supuesto necesidades de, de formación. Entonces, eh, una vez eh, tuvimos la encuesta desarrollada y diseñada, la, la pasamos ¿no? a, a través de las sociedades científicas a eh, bueno, pues, eh, todos los hospitales ¿no? de, de la geografía española y en la última etapa pues, lo que hicimos fue analizar los resultados que habíamos eh, obtenido ¿no? de, las, eh, de los hospitales participantes y elaborar un documento de posicionamiento eh, de las distintas sociedades científicas con recomendaciones que promuevan prácticas efectivas de seguridad. Perfecto. Pues ahora iremos entrando en esta cada una de las etapas, pero estamos encantados de que, de que Clara Are nos quiera hablar, así que adelante, Clara. Gracias por participar. ¿Nos oyes, Clara? ¿Puedes hacer la pregunta? Parece, parece que no nos oye. Eh, bueno, continuamos entonces y no se escucha. Parece eh, Margarita Cueto, la, la Community Manager de la SEF, está... Si no nos la transmites tú y yo la leo o la lees tú, vamos continuando hasta que me digas, Marga, la pregunta. Sí, y la... No, no, es que por ahora no sé si es que tiene problemas Clara con, con el micrófono o algo, pero no se le escucha, parece como que está intentando eh, comentarnos algo, pero no se escucha nada. Y por el chat, tal vez, porque, porque no estarás en el ordenador, Claras. Tienes que estar desde el móvil, ¿eh? Si no, no te oiremos. Bueno, pues mientras intentamos bueno. solucionar o nos lo pones en el sí. chat, continuamos. Porque Silvia nos estaba contando que este estudio preveme todas las fases, o sea, tenemos una encuesta, pero muy importante, también el grupo de seguridad, ¿verdad, José Manuel? Hicisteis una una encuesta el año pasado el grupo de seguridad clínica en el que en la que participamos muchos de, de los que estamos aquí conectados y hicisteis una encuesta de implantación de prácticas seguras de la utilización de medicamentos en los hospitales españoles lo leo así del tirón cuántos hospitales participaron en esta encuesta eh, pues sí la verdad que es un trabajo que iniciamos el año pasado es nuestro primer proyecto 
multicéntrico como grupo y la, ahora cuento un poquito cómo iba la, la encuesta y la metodología del trabajo, si te parece bien, Irene. Perfecto. Y a la, a la pregunta que me comentabas de cuántos hemos participado en España, bueno, estamos muy contentos de la eh, participación y de la involucración de, no de los servicios de farmacia, porque este, este proyecto ha sido eh, multidisciplinar, eh, se ha movido eh, a nivel institucional por las consejerías y la participación ha sido de hospitales, se han sido más de 130 los hospitales. Perdón, me, no te estamos Bien, oyendo. Ahora sí, José vale. Manuel. Ahora sí. Ha silenciado sin querer el micrófono, creo. Eh, bueno, pues lo que os decía, son, han sido más de 130 los hospitales que hemos participado y el, el estudio eh, consiste en la realización de la cumplimentación de un cuestionario validado que dispone el Instituto Seguro por el Uso de Medicamentos, el ISMP, una versión española del cuestionario eh, americano que se validó y se actualizó en 2018. Este cuestionario es un cuestionario bastante extenso porque recoge 265 ítems en forma, son 265 prácticas seguras eh, wow. a implementar en, en todos los niveles, en todas las áreas, en toda la tipología de pacientes, en todas las etapas del circuito de utilización de medicamentos. Entonces, un, un, un cuestionario bastante exhaustivo que repasa todos los puntos en los que se utiliza el medicamento y para su cumplimentación eh, es obligatorio la, la creación de, de un grupo multidisciplinar con, con enfermeros, médicos, eh, parte del equipo directivo, calidad, referentes de seguridad de los, de los hospitales. Y, y bueno, este, hemos hecho un primer análisis preliminar, que es lo que llevamos y presentó la doctora Otero en representación del grupo y del SMP al, al Congreso. Y, y estamos pendientes de acabar de hacer la, eh, la, el análisis de final de los datos y su publicación. Y, y en estos primeros resultados, eh, a, adelántanos, recuérdanos un poquitín lo que ya vimos en el Congreso. ¿Cuáles son, ¿cuáles son los ámbitos? O sea, ¿en cuáles hemos tenido nuestros hospitales tienen mejor puntuación? ¿En cuáles superamos? Eh, estamos en notable, digamos, y en cuáles eh, tenemos todavía margen de, de mejora. Vale. Eh, pues bueno. Eh, así, a rasgos generales, el cuestionario eh, se, se estructura en 10 elementos clave que dividen esas 265 ítems. La puntuación global se analiza en el cuestionario completo. Para que entendáis cómo se obtiene la puntuación, cada ítem tiene un, un valor máximo de puntuación. Si alcanzas el valor máximo, implica que esa práctica segura la tienes implementada eh, de forma total en tu hospital, en todos los pacientes y en todos los medicamentos y a partir de ahí pues hay una gradación en el que eh, puntúas menos en ese ítem en función de si lo tienes implementado solo por ejemplo en el área pediátrica o en el área de intensivos o en los medicamentos de, de alto riesgo. Pues teniendo en cuenta esa sistemática de puntuación, esa metodología, en, en España la, global, los global, el, la puntuación global de los hospitales ha sido de un 57,4%. ¿vale? Entonces, viendo ese dato, eh, teniendo en cuenta que el máximo obviamente sería un 100%, pues eh, podemos ver un amplio margen de mejora todavía en tema de, de la seguridad del medicamento. Cabe destacar que sí que nos gusta a nosotros como grupo eh, empezar a decirlo, que pese a que la puntuación es la que es, 
eh, sigue siendo, es notablemente superior a la que se obtuvo en 2011, que se hizo un estudio similar con el cuestionario, la primera versión del cuestionario, en la que se obtuvo un 49%, son como 8 puntos por encima. Una y mejora clara. Ha habido una mejora clara, teniendo en cuenta que, que, esta, que este cuestionario es más exigente, es mucho más exigente en cuanto a ítems y a prácticas que el del, 2000, el del 2011. Esta ah, última versión, más exigente. Es más exigente. Si de, desagregamos un poquito estos elementos claves que os decía, podemos ver que los mejores, en los que mejor puntuación hemos obtenido, es la, en la comunicación de las prescripciones, gracias a nuestros sistemas de prescripción electrónica, que ya están ampliamente implantados en la gran mayoría de, de áreas y de hospitales, las prácticas sobre etiquetado y envasado de medicamentos y los factores de del entorno y, y los recursos humanos. Y por contra, pues en los elementos clave que tenemos una peor puntuación y, y nos van a dar pistas de dónde tenemos que trabajar los próximos años, es en la competencia y la formación de los profesionales sanitarios, en los dispositivos de administración de medicamentos, como las bombas de infusión inteligentes y todas las prácticas relativas a estandarizar y al almacenamiento y distribución de, de medicamentos. Claramente son puntos los de mejora en los que el farmacéutico de hospital podemos eh, colaborar muchísimo, a veces liderándolos, a veces coliderándolos, ¿no? Vamos a, a ver un poquitín los resultados del, de la encuesta que se hizo en la UCI, a ver si podemos hacer alguna comparación, porque ya nos has destacado, José Manuel, puntos donde, donde estamos con un notable, digamos, o con una buena puntuación y otros de mejora. Y, y en, en la UCI, en vuestro estudio Prevemet, Silvia, eh, ¿en qué aspectos os focalizasteis? ¿Qué puntos destacarías? Eh, ¿Qué nos podrías comentar de estos vuestros resultados? Sí, bueno, en los, eh, claro, el, la metodología de este estudio era un poquito diferente ¿no? a, la del, a la del cuestionario del, CIMEP, del ISMP que comentaba José Manuel. Esto era una encuesta de, bueno, de, de opinión ¿no? de, de los distintos participantes. Eh, y bueno, pues hacíamos preguntas y nos focalizábamos un poco pues, para averiguar en qué punto estábamos respecto a la eh, cultura de seguridad ¿no? en, las, en las UCIs, en cuanto a, bueno, pues al trabajo multidisciplinar y el papel del farmacéutico. Farmacéutico, ¿no? que pudiera tener también en estas, en estas unidades y, y, y cuál era el nivel de seguridad, de, como decía eh, antes, también en los distintos procesos más importantes ¿no? o procesos críticos eh, del circuito de utilización de medicamentos. ¿no? Y también, por supuesto, en, en la sensación ¿no? que, que tenían los profesionales en cuanto a necesidades formativas ¿no? o, o sensibilización en cuanto a cultura de, de seguridad. Y la verdad es que, bueno, cuando analizamos las encuestas, pues nos dimos cuenta que también tenemos un amplio, amplio, amplio margen de mejora en las unidades de cuidados intensivos, de cuidados intensivos que la verdad es que resulta curioso, ¿no? Porque, como decíamos al principio, eh, son una de las unidades de mayor riesgo, ¿no? Y una de las unidades prioritarias. Y la verdad es que, bueno, pues sorprende ver algunos resultados, ¿no? Yo por, bueno, pues por destacar alguna, algunos aspectos, ¿no? Que me llamaban la atención, pues... Dime, Irene. 
No, no, sí, sí, destácanos, ah, perfecto. Sí, 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 no, 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 pues eh, destacar, por ejemplo, ¿no? Pues que, que tenemos mucho camino por recorrer, ¿no? En cuanto a promover la cultura de, de seguridad en general en estas unidades. Eh, podemos decir que se notifican pocos incidentes, eh, que, que además la participación del, del farmacéutico, ¿no? La integración de un farmacéutico en, en, los, en las unidades de críticos, eh, bueno, pues está muy por debajo de, de, lo, de lo deseable, ¿vale? Eh, llama también la, la atención eh, eh, bueno, pues la gestión de la, de la medicación de, de alto riesgo, que, que la verdad es que bueno, pues hay pocas eh, políticas ¿no? de, de mejora o pocas políticas de seguridad en cuanto a la gestión de este tipo de, de medicamentos y, por supuesto, también bajo nivel de seguridad en la fase de administración, que como sabemos es una de las etapas más críticas ¿no? del proceso de utilización de medicamentos, donde además es más difícil interceptar un error de medicación. Pues eh, bueno, aquí faltan tecnologías, faltan eh, procedimientos estandarizados ¿no? en, esta, en esta etapa y, y bueno, la verdad es que yo creo que, que bueno, pues son algunos de los, de los puntos donde más claramente podríamos intentar incidir ¿no? para, para tratar de, de mejorar un poco la seguridad en estas, en estas unidades. Importantísimo, porque desde, desde, si miramos desde el punto de la desde el inicio de la prescripción, validación, preparación, dispensación, administración, en todos estos puntos, ¿en cuáles destaca habéis encontrado más, se detectan más errores? ¿Lo habéis medido? Sí. Sí, bueno, claramente y además eh, lo, lo hemos medido, lo hemos preguntado evidentemente en la, en la encuesta y hemos visto que, que concuerda eh, perfectamente con, con los resultados obtenidos en otros estudios ¿no? publicados en la, en la literatura que, que se han llevado a cabo también en unidades de cuidados intensivos, tanto adultos de adultos como pediátricas y neonatales y realmente las, las etapas claves son la prescripción y la administración, que son las fases que más eh, incidentes de seguridad, eh, ¿no? errores de medicación eh, terminan acumulando ¿no? por lo tanto, pues está claro que, que, que fomentar ¿no? eh, pues, eh, tecnologías, eh, por ejemplo ¿no? que, que mejoren la prescripción ¿no? la prescripción electrónica con validación farmacéutica, por supuesto y que en unidades de cuidados intensivos pues eh, la validación por, eh, farmacéutica está por debajo del 50%, vamos un 35% de validación farmacéutica eh, eh, la integración de la prescripción con la historia clínica electrónica, ¿no? También, por ejemplo, que, que, que facilite un poco eh, la, la gestión y el flujo de, de información, pues también es eh, un porcentaje de implantación eh, pues, anecdótico. ¿no? Y, por supuesto, en la fase de, de administración, pues bueno, llama, llama la atención que, bueno, es verdad que la mayor parte de la medicación se, se prepara en las propias UBIS, el papel de, de, bueno, pues de la elaboración centralizada, ¿no? Que es uno de los aspectos que como farmacéuticos siempre tendemos a potenciar pues es todavía eh, anecdótica, la mayor parte de la elaboración se realiza en las, en las propias unidades, pero es que además mmm, bueno, pues, eh, hay una carencia llamativa ¿no? de, de tecnologías o de herramientas que nos ayuden a controlar la calidad de esa elaboración ¿no? que se hace in situ en la propia unidad 
o, o de tecnologías que nos ayuden a garantizar que el medicamento que estamos administrando es el adecuado, ¿no? Pues eh, administración con código de barras o simplemente bombas de infusión inteligentes, ¿no? Que, que nos eh, criben, ¿no? Y que nos intercepten pues, potenciales errores de programación, por ejemplo, ¿no? A la hora de iniciar una infusión. Pues todo esto, eh, la verdad es que la, el desarrollo y la implantación está pues, bueno, muy por debajo ¿no? de lo que nos gustaría y, y como decía José Manuel antes, ¿no? pues esto nos da pistas ¿no? de hacia dónde podemos y, y debemos tender. Importantísimo, porque estás destacando también mucho la importancia de las tecnologías, ¿no? Posiblemente en un futuro incluso la, de la inteligencia artificial, ¿no? Pero estás destacando esto. Eh, podemos hablar, a ver si José Manuel en vuestra encuesta eh, obtuvisteis, mirasteis algún aspecto similar, eh, preguntasteis sobre, sobre la administración, preguntasteis sobre las bombas, sobre la preparación centralizada, sobre la prescripción electrónica. Todos estos tres puntos, por ejemplo, que nos ha destacado mucho Silvia en las UCIs, ya sean de adultos como pediátricas, ¿esto es también extrapolable a la aprobación general de, de nuestros hospitales, de nuestros pacientes? Pues Irene, te lo puedes imaginar, yo creo que, que por desgracia sí, la situación de la grado de implementación de tecnología para garantizar la trazabilidad y del, del uso del medicamento en todas sus etapas, todavía tiene un amplio margen de mejora. Este cuestionario sí que el del ISMP que nosotros eh, realizamos y estamos analizando también contemplaba, como es obvio, algunas prácticas relacionadas con, la, con lo que comentaba ya eh, Silvia, ¿no? eh, la implementación de tecnología, por ejemplo, eh, la utilización de, de códigos de barras, la dispensación en la administración de medicamentos, que es muy, muy, muy baja. Estamos hablando de entre un 29% y un 21%. Si la usas en la dispensación, un poquito más alta que en la administración, que es de un 21%. También preguntamos en términos generales la preparación en farmacia de soluciones intravenosas estandarizadas, teniendo un, un porcentaje de un 32%. Eh, la estandarización en la concentración de intravenosas de preparaciones también es muy baja. Eh, es un amplio eh, camino el que tenemos que recorrer en cuanto a, a, a la implementación de tecnologías que, que ya estamos desde hace tiempo eh, poniendo un poco en, en el foco y denunciándolo con este y otros documentos que, que desde el grupo hemos elaborado, ¿vale? uno de documento de posicionamiento en, con respecto a trazabilidad y a prácticas eh, seguras llevadas a cabo por los servicios de farmacia. Este documento que citas es muy, muy importante. No sé si, si Margarita Cueto, nuestra la Community Manager, habrá lanzado un tuit, eh, pero vosotros sí que lo habéis tuiteado este documento porque consideramos imprescindible de máxima importancia que lo leamos todos, ¿no? Este documento de, que, que habéis lanzado este año pasado, que, ¿verdad? ¿Nos, sí. ¿Nos destacas algún punto? Bueno, bueno, solo pues, por aclarar un momentito antes de que José Manuel ya nos lo explique mejor. Pero en la parte superior de la pantalla eh, se verán los tweets que, que he compartido con referencia al documento que estás comentando de trazabilidad y también el informe PreveMed para que la gente esté un poco más ubicada y, y sepa dónde los puede localizar. Nada, ya os dejo de nuevo. Gracias, Marga. Muchas gracias, Marga. Pues sí, este documento de posicionamiento sí que ha sido el... Uy, hay, hay un poco de ruido de fondo. Perdón. Yo oigo mucho ruido de fondo, no sé. Vale, ya. Eh, es el primer documento técnico que elaboramos desde el grupo y 
creíamos que tenía que ser como un deber moral con el paciente, con nuestra sociedad, el, el posicionarnos ¿no? en términos de seguridad del medicamento. Y bueno, pues por estructurar un poco este documento que tiene mucho contenido, por un lado queríamos incrementar la visibilidad del problema considerado ya de salud pública a nivel global, que es el de el uso inseguro de, de, del medicamento, y que esa visibilidad que alcance esa dimensión sea coacorde a, a su prevalencia, a su trascendencia, porque ya sabemos pues, que es una de las principales causas de, de daño a nuestros pacientes. Eh, dicho esto, y incorporando datos y evidencia de cuál es la magnitud en términos de resultados en salud y en términos económicos, porque todos sabemos pues, que los errores de medicación al final llevan a, eh, conllevan además pues, un retrabajo. Eh, la OCDE marca eh, que es un 15% de todo el gasto farmacéutico y de todo la, el gasto sanitario se invierte solo en, en retrabajos eh, asociados a, a los errores eh, y a los incidentes en la atención médica. Entonces, eh, trabajar en esta línea eh, no solo aporta la seguridad, sino que también eh, aporta eficiencia al sistema y sostenibilidad. Una vez aclarada esta parte, queríamos demostrar que es evitable. O sea, esta situación es grave, pero es una situación evitable. ¿Por qué? Porque ya hay contrastada tecnología eh, que se puede implementar, que está implementada en algunos sitios y en otros no tanto, que es la siguiente parte que trataré ahora. Y aparte de tecnología, hay múltiples actuaciones y prácticas en las que los farmacéuticos también hemos demostrado que aportamos en seguridad en el uso de medicamentos. Entonces, eh, queríamos demostrar eso, la evitabilidad y por, y por, y por último, pues denunciar, por así decirlo, eh, ese grado de desigualdad eh, entre los hospitales españoles en cuanto al nivel de tecnología, a nivel de actuaciones eh, seguras implementadas. No es muy equitativo en términos de seguridad, pues que unos hospitales se dispongan de sistemas de registro electrónico de la administración, que tenga sistemas de mmm, dosis máximas implementados o sistemas de infusión por bombas inteligentes o que dispongas de farmacéuticos para hacer conciliación en el ingreso, en las transiciones a una UBI, a un perioperatorio, a una REA o al alta del paciente. Son términos en los que si se ha demostrado que, que aporta valor debemos llegar a alcanzar esa igualdad y esa implantación sistemática en todos los entornos. Para concluir este documento, si me dejas Irene, eh, o lo dejo para supuesto, una segunda intervención. Por supuesto, no, no, por supuesto. Sigo. Lanzamos, eh, o nosotros lo queríamos cerrar con un decálogo de, de propuestas, un decálogo de propuestas que sirvieran para establecer una hoja de ruta, eh, ya no solo a nuestra sociedad, sino a todo nuestro, el ecosistema con el que eh, nos interrelacionamos y, y obviamente en última instancia con la, con la administración y con las instituciones sanitarias. Veíamos muy importante que pudiéramos llegar a alcanzar un marco legal nacional eh, que, que regulara todo esto que decíamos, ¿no? unos mínimos, unos estándares mínimos a cumplimentar en función de, de la tipología de paciente o la tipología de medicamento. No vamos a aspirar a tener las mismas barreras en una UBI que en una hospitalización convencional, pero sí definir cuál es el mínimo deseable eh, por estratos. También establecer esas prácticas eh, farmacéuticas, esas actuaciones eh, que deben también implementarse de forma eh, equitativa eh, en todos los hospitales. Alternativamente proponíamos sistemas de acreditación y certificación que pudieran eh, dar un sello eh, de calidad extra a los hospitales que vayan adoptando poco a poco esta, estos estándares 
y que sirva un poco de revulsivo hacia eh, un salto eh, cualitativo en la mejora de la seguridad y todo esto pues, no puede hacerse de otra forma que pues, revaluando ¿no? los recursos que disponemos en cuanto a, a nivel tecnológico y a nivel del factor humano en los servicios de farmacia y en los hospitales con el resto de, de compañeros. Fantástico, un resumen muy exhaustivo. Pues eh, eh, Silvia, creo que, que tú también eh, querías hacer algún comentario al respecto y también te pedimos eh, que, que nos expliques vuestras recomendaciones del grupo Prevemet. Adelante Silvia. Sí, 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 no, yo es que al hilo de lo que comentaba José Manuel, es que claro, completamente dentro de nuestro estudio, ¿no? Eh, una de las, de las recomendaciones, ¿no? Que, que al final, eh, bueno, pues han puesto de acuerdo a todas las eh, sociedades científicas que, que, que han participado, eh, trataba un poco de, de abordar ese tema de desigualdad, ¿no? Y de inequidad en cuanto a la implantación de tecnologías, ¿no? O a la disponibilidad de recursos, ¿no? o de herramientas que, que claramente han demostrado que pueden mejorar la seguridad en entornos de riesgo, ¿no? Como, bueno, yo hablo en concreto, ¿no?, de los eh, pacientes críticos, pero, pero bueno, de, en general, ¿no?, en cualquier eh, área, ¿no?, en, en un hospital, en un centro sanitario. Y, de alguna manera, lo que, lo que bueno, pues acordábamos, ¿no?, y lo, que, y lo que de alguna manera sería ideal es que eh, todo esto se encuadrara en un marco, ¿no?, eh, pues de regulación nacional o autonómica ¿no? que, que de alguna manera sentara las bases ¿no? y, y, y bueno pues exigiera obligatoriedad ¿no? a los centros para la implementación de determinadas herramientas que como digo han demostrado eh, minimizar eh, incidentes de seguridad. ¿no? Evidentemente lo, lo deseable sería que, que fueran acompañadas ¿no? Esa, esas regulaciones pues, con una dotación presupuestaria ¿no? que, que facilitara la implementación y la adopción de estas tecnologías en, en, en todos los hospitales. Es, quizá es un poco utópico, ¿no? pero bueno, es algo que, que creo que es llamativo y que, y que todas las sociedades eh, han puesto de manifiesto y, y vamos, han, han eh, eh, plasmado ¿no? en el documento de, de recomendaciones de este, de este estudio. O sea que, bueno, ojalá se pueda conseguir algo en ese, en ese sentido. Y, y bueno, aparte de, de, de esto que comentaba, pues, ¿qué más cosas concluimos en nuestro estudio? Sí. ¿Sí? Sí, sí, coméntanos, por favor. Sí, sí, no, pues nada, eh, fundamentalmente eh, fomentar la, la cultura de seguridad mediante pues, planes de mejora continua que identifiquen los riesgos de, de una manera proactiva, potenciar muchísimo el trabajo multidisciplinar eh, y pensando además en la integración del, del farmacéutico ¿no? eh, como una, un elemento clave en seguridad eh, y fomentando también la implicación de los pacientes y de los familiares, importante también ¿no? cuando hablamos de, de seguridad. Eh, trabajar también sobre los procesos, potenciando la estandarización, la protocolización, la elaboración centralizada que comentábamos antes, ¿no? eh, la, la implicación del farmacéutico también en todos estos procesos. Por supuesto, las tecnologías que, de las que hemos hablado eh, ampliamente eh, y trabajar en sensibilización y formación en seguridad, porque si no tenemos esto, nos va a resultar difícil poder avanzar e implementar otras estrategias a este nivel. ¿no? Y, y yo creo que aquí eh, nosotros como farmacéuticos pues somos una pieza fundamental para promover el uso seguro del, del medicamento que además nos va a ayudar a integrarnos en las unidades ¿no? y, y conseguir esa colaboración multidisciplinar que, que tanto anhelamos. Wow, creo que ha, 
habéis hecho un resumen así, un punto detrás de otro que intentaremos hacer en, ahora en las conclusiones, pero yo nos gustaría animaros a todos los del público porque veo gente muy experta en, en, en seguridad de, de los medicamentos, en los... Creo que Irene ha tenido problemas con la conexión. Irene. Bueno, ella estaba haciendo referencia por si queréis eh, queréis intervenir, alguien de la audiencia, queréis aportar algo, pues recordad que podéis solicitarlo pinchando en el micrófono que tenéis abajo en vuestras pantallas. Y si no, pues que creo que no se conecta Irene, creo que está teniendo problemas con la conexión de todas Parece formas estábamos... ¿sí? no sé sí. de todas formas no sé, supongo que ella quería hacer a lo mejor unas conclusiones pero no sé si vosotros a lo mejor José Manuel y Silvia tenéis preparado alguna conclusión final para cerrar el, el debate mientras Irene se, se conecta Adelante, José Manuel. Yo lo que quería comentar, mientras a ver si Irene se puede conectar, o algún compañero que vemos, que como decía Irene... Es, me, mira. me habíais perdido hoy, <ríe> perdón. Eh, hemos, eh, hemos perdido. Oh, sí. Disculpadme, pues no, os es, estaba animando. Ya te tenemos de nuevo aquí. No sé en qué punto, pero vamos, os estaba animando a todos. A, a, en, en, en mi ausencia, ¿alguien ha levantado la mano? ¿Os animáis a, a participar? Hola. Por ahora parece que, parece que no se animan, así que pues, si queréis continuar, sí. a lo mejor también puede ser que estén conectados desde el ordenador Entonces, y en ese caso no pueden intervenir. No. Y así que bueno, eh, continuamos. Sí. Sí. Yo destacar, porque es que ya es que estamos acabando, o sea, me ha parecido un resumen súper exhaustivo el que acabáis de hacer vosotros dos al resumir estos documentos. Estamos hablando de, eh, de implicar al paciente en la cultura de seguridad importantísimo al paciente, a, a sus familiares también, de, definir los procesos, protocolizar, estandarizar, por ejemplo, las mezclas intravenosas, ¿no? crear esa cultura de seguridad eh, importantísima en las UCIs, pero en todo, en, en todo el hospital, ¿no? eh, centralizar la preparación de medicamentos, eh, equidad en el acceso a la tecnología, porque la tecnología nos está ayudando mucho a la seguridad y nos puede ayudar eh, mucho más. Recordar la sesión de inteligencia artificial que vimos el otro día, que nos va a ayudar mucho en la seguridad que también hizo la SEF. O sea, este sería un poco el, el resumen un poco de lo que de lo que las conclusiones que sacaría yo, porque habéis coincidido los dos en estos puntos me parece importantísimo y como ya son y 44 y aunque me han quedado en el tintero como dos páginas de preguntas eh, que daría para otro tweet, pues yo querría ya ir acabando antes de dar paso a Margarita Hueta como community manager en algún, en una acabar con una frase que os he oído decir a, a alguno de vosotros dos que es importantísima creo que creo recordar que tú Silvia acabaste el congreso tu intervención del congreso diciendo equivocarse es humano, ocultar los errores, una estupidez, 
no aprender de ellos, imperdonable. Es una frase de Liam Donaldson de la Alianza para la Seguridad del Paciente ¿no? y que, que refleja que no tenemos que esconder, no tenemos que culpabilizar, pero solo si detectamos el problema podemos poner mejoras. ¿no? Así que esta sería un poquitín la, la, la conclusión y muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Nos vamos a ceñir bastante al tiempo y ya doy paso a Margarita Cueto como Community Manager para, para que cierre. Quiero antes agradecer, no sabéis el trabajazo que hace el equipo de comunicación, Borja, Marga Cueto, de verdad son unos cracks, eh, Eva Añón que nos ha formado en la SEF y a CLS, CSL Bifor que nos que nos, exacto, que nos ha eh, bueno, nos ha patrocinado este este Pharma Spaces que, que teníamos pendiente desde el Congreso. Muchísimas gracias por estar aquí y ya, Marga, uh, todo para ti si cierras. Bueno, sí, pues muchísimas gracias Irene, la verdad, por tus palabras, que no sé si son tan merecidas, pero bueno, sobre todo gracias a vosotros, a José Manuel, a Silvia y a, a ti por preparar con tanta ilusión esta charla, esta, este ratito de, de conversación entre amigos. Espero que haya resultado interesante a todos, seguro que sí, nos vamos con mucha idea a casa. Y pues nada, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí detrás y os recordamos que el espacio queda grabado en Twitter para que bueno, lo podáis seguir escuchando y compartiendo. Eh, nada, gracias de nuevo y nos vemos en el próximo Pharma Spaces. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo Pharma Spaces. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Adiós, adiós. Un placer. Adiós, adiós. Un placer. Gracias, adiós.